0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Quem entra para uma escola nossa quase sempre tem consciência de que quer mudar. Às vezes não tem consciência, mas quer mudar. Caso contrário, teria ido fazer alguma coisa que não interferisse. Primeiro porque são escolas, segundo porque são escolas de um método filosófico, são escolas de uma cultura e, normalmente, o amigo que traz um aluno novo, ele já dá a dica, né? ele já diz, olha, lá nós temos que ler, temos que estudar, temos que fazer testes mensais. E há uma expectativa do seu instrutor de que você progrida, de que você melhore como pessoa. Se você é desportista, que você melhore no esporte. Se você é empresário, que você melhore na empresa. Se você é estudante, que você melhore na faculdade. A ideia é alta performance. É uma escola de mudança mesmo de transformação, de metamorfose, de transmutação alquímica. E a maior demonstração disso são as reedições dos nossos livros. Você lê uma edição nova e o livro tem uma porção de de aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos esses que, se você estivesse lendo pela primeira vez, você não anotaria. Hoje à tarde, quando o pessoal da aprovação foi se reunir comigo, eu peguei o livro de um colega nosso, que eu estou revisando, e mostrei uma série de correções na intenção de que o pessoal da aprovação soubesse que essas coisas precisam ser detectadas, não podem chegar nas minhas mãos. E depois me lembrei de mostrar a eles as correções que eu estou fazendo agora no tratado, então, peguei uma pilha de folhas que eu havia imprimido na minha impressora, mostrando, mostrando a eles a quantidade de coisas que eu aprimorei no tratado. Mas era chocante a quantidade de folhas e chocante a quantidade de coisas que estavam em cada folha. Porque essa é a nossa maneira de ser. Nós estamos o tempo todo querendo melhorar, 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 melhorar. Ou seja, queremos mudar. No momento em que nós não conseguirmos mais mudar paradigmas, no momento em que nós não conseguirmos mais aperfeiçoar-nos, crescer, no momento em que não conseguirmos mais aprender, podemos colocar uma plaquinha na testa onde esteja escrito senil. Ah, mas eu só estou com 20 anos de idade. Senil. tá com 20 anos de idade e uma, um paredão na frente não recebe nada, é refratário às críticas, às sugestões, às correções, às broncas, é refratário às novas ideias, é refratário às guinadas que a vida nos obriga a fazer para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, é refratário a tudo, está esclerosado. Na guerra do Vietnã, quando fizeram a autópsia nos meninos, meninos soldados né, de 20 anos, 20 e poucos, de 18, de 19, descobriram que eles já estavam com arteriosclerose No iníciozinho mas já estavam com arteriosclerose No caso deles, produzida pelo ovos com bacon, fritos de manhã, e hambúrgueres, e essas coisas todas que, que fazem parte da, da tradição alimentar daquele povo. Mas, o fato é que estavam. Quer dizer, 20 anos de idade não era proteção, porque não era proteção contra a arteriosclerose, porque depende muito dos hábitos das pessoas, hábitos alimentares e outros, até hábitos aqui dentro, porque se você se habituou a não aceitar nada, não receber nada, não entrar nada, endurece, não tem jeito. Tem que ser flexível, tem que aceitar, tem que escutar, Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida, alguns já eram mais velhos, mas outros não eram não, daquelas pessoas que não escutam, só falam, e que sabem tudo, claro que não sabem, né? mas acham que sabem de tudo e só ficam ensinando tudo aos outros, tudo eles sabem mais que o outro. Conheci um desses que era marido de uma, uma amiga. E eu pensei, coitada, o cara não escuta, ele só fala. E ele sabe tudo. Ela é uma santa. Eu não sei por quanto tempo ela foi uma santa. Né? Tenho certeza de que aquilo não durou. E, e senhores, né pessoal já mais velhusco, com 50, 60 anos de idade que eu não consigo conversar, quando eu noto que o cara não não ouve, eu disfarço e saio de fininho, vou conversar com outra pessoa, porque ali não tem diálogo, o que que adianta eu tentar conversar se não está havendo diálogo? Não está havendo conversa. Eu só vou ter o privilégio de escutar, mas não está havendo diálogo. Inclusive, um colega nosso, certa vez, chamou a atenção de um outro colega que estava refratário, que não aceitava as críticas de instrutores que estavam em em graus mais baixos, graus hierárquicos mais baixos. E esse colega nosso, que é um presidente de federação, muito bem sucedido, ele disse, escuta aqui, presta atenção no De Rose, ele não aceita críticas que você faz, críticas que eu faço e críticas que o aluno faz, ele não vai lá no livro e não mexe? não melhora o livro? Se o De Rose aceita as críticas, por que você está não aceitando? Por que está recusando as críticas só porque o outro tem um grau hierárquico menos elevado que o seu? Então, é mesmo um sistema de mudança, um sistema que propõe mudança. Se nós entrarmos nele e, e quisermos estagnar, cristalizados, estamos no lugar errado, nós nos equivocamos. Então, como é que nós, que pretendemos seguir aquele ensinamento desse desse homem, desse filósofo, desse artista, como é que nós vamos dizer, eu sigo, eu pratico aquilo lá. E a renovação? Não, não, nada de renovação. Não mexa no que está aí, porque eu eu, eu viro bicho. Não venha complicar a minha vida vai mudar todos os procedimentos da minha escola. Então, como é que ele está ensinando uma coisa que tem como característica a renovação, a mudança? Obviamente que eu não estou falando da mudança... da pessoa volúvel, não é a mudança superficial, não é aquela mudança de que eu quero mudar por mudar. Não é isso, mas é, é a mudança necessária, sempre que houver necessidade. É saber equilibrar, lembra do 80, é saber equilibrar a estabilidade com a capacidade de mudar quando necessário.